0: Boa noite e bem-vindos às causas. Hoje o José Miguel Júdice tem os olhos postos nas eleições gerais de Espanha, nos resultados e no que se segue,
1: é muita, que está para vir, que é muito muita, complicado. Muita coisa entalada.
0: Mas ouça mas não haverá tema mais interessante por estes dias, nomeadamente ao nível, ao nível da política, do que este? Pois. É que, de facto, o que
1: está para vir... Pois, repare, eu, eu às vezes tenho algumas dúvidas se uh, os temas que eu acho que são importantes, lá em casa os acham importantes... As pessoas são generosas, eu sei que ouvem <risos> o programa, mas eu, eu vou insistir em temas que estão à volta disso e não à volta também do, ainda do que se passou com as buscas a Casa do Rio. Porque eu me parece que são questões muito mais importantes do que às vezes nós achamos.
0: Começa por Espanha. Pela Espanha, Espanha entalada, por Espanha chama? entalada.
1: O que é que é? o que é que é estar entalado? Todos nós já ficámos entalados. São duas coisas que prendem um dedo, qualquer coisa, que realmente nos dói. Bom, e a Espanha realmente está claramente entalada. Está entalada por duas coisas de que a esmagadora maioria dos, dos espanhóis, em maior grau ou em menor grau, preferiu que não existisse. Por um lado, o Vox. Por outro lado, os partidos independentistas da Catalunha e do País Vasco. Estas duas realidades, que são, apesar de tudo, marginais, mas o que é facto é que, vejo o que está a passar Sim. hoje em dia, quem tem o poder na mão são os partidos independentistas em Espanha. repare logo, logo na noite das eleições, o, o líder da esquerda republicana, que perdeu metade dos votos, e perdeu metade dos votos porquê? Porque muitos independentistas foram votar no Partido Socialista Obrário para, com isso, evitarem que a direita ganhasse. Seja como for, ele diz. O disse, voto
0: útil uh, à direita e
1: à esquerda. E à esquerda. Não, não é bem à esquerda, porque repare, Ao centro. Na, na Catalunha o centro-direita é, é, é independentista hum. acima de qualquer Sim. coisa. No País Basco, o centro-direita também. Já lá iremos, mas em todo o caso, o que é que ele disse? Ou escolhe o Vox que ou escolhe a Catalunha. Hum. E quando a escolher a Catalunha, a escolher a independência da Catalunha. O Junts veio agora exigir o referendo e a amnistia e diz que não vão exigir menos do que no passado. Mas já porque... tiveram
0: uma resposta, José Miguel Júdice. É
1: verdade. Mas... Baseada na Constituição. E eu, eu creio que não, não é, um é baseada na Constituição, é baseada na força política e no medo político. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. O PSOE, para ser governo, eu, eu vi muito disparado, dito na comunicação social portuguesa, porque as coisas apressadamente. A única hipótese do Partido Social Operário e do Sumar de serem governo é se... Os três partidos independentistas, o BELDU, a ISETA, o JUNTES e a Esquerda Republicana, votem favoravelmente o governo. Uhum. Pode dispensar-se um, se nas eleições, os votos do estrangeiro, onde em Girona, e em Madrid, o Partido Popular pode ganhar mais um deputado, portanto, tirar um, tirar um ao, ao JUNTES e tirar outro ao, ao, ao PSOE, se ele não conseguir, então bastará que dois votem a favor e um se abstenha. Não se esqueça que nas eleições de 2019, se for comparar apenas os, os deputados que tinham o, PS, o, o PSOE e o SUMAR, na SUMA, altura era o Podem, Podemos, e os que aí agora o PSOE e o SUMAR, só tinham mais dois deputados que têm agora. Portanto, é mais ou menos o mesmo. Só que o problema é que, por um lado, por um lado o Partido Popular cresceu muitíssimo, uhum. E por outro lado, a perda do Vox, que aliás é muito curioso que a esquerda não os veja elogiar o Feijó por ter tirado mais deputados ao Vox que alguém tirou, seja como for, Era, estavam, o PSOE e o Podemos tinham mais 14 deputados do que tinham a direita. Agora têm menos 16, portanto Sim. perderam 30 deputados na relação e se olharmos apenas para o, para o PP perderam 49 deputados. Bom, o que é que isto quer dizer? É que a situação se tornou muito mais complicada. As pessoas votaram no domingo passado com medo de um problema. E o problema, para os, para os espanhóis, esmagadoramente falante, era o Vox. Descobriram na noite ou na madrugada de segunda-feira, no domingo, que havia um problema que não tinham pensado, que é o que eu chamo o um novo problema. Não é um novo problema historicamente, não, claro não que é. não, mas é politicamente, em 2023, um novo problema. E o que eu acho é que isto se complica, porque como, o Bill, o, o, desculpa, como a esquerda-reipelgana perdeu deputados, como o Juntos também perdeu um e talvez perca dois, é inevitável, e como agora não se pede apenas que se abstenham, pede-se que eles votem favoravelmente, o que eles vão exigir é muito. E qual é o problema, como veremos é verdade, adiante? É? é que os barões regionais do PSOE sabem que tudo o que for cedências no País Basco e na Catalunha tem como resultado que eles, nas províncias deles, perdem eleições a seguir. Porque a parte, o que chama outra Espanha, a Espanha que não é Catalunha e que não é País Vasco, é radicalmente contra os independentistas e até contra as autonomias que eles acham que podem levar à independência. Então isso coloca-nos no tal impasse? Eu acho que eu acho, é, estão entalados, e eu, eu acho que o PSOE não vai poder, por muito que o Subarqueira, não vai poder, de maneira nenhuma, ceder aos partidos independentistas. E se não ceder, não passa o governo e haverá eleições passar dois meses, no, 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 na, perto do Natal. Portanto, eu acho, sinceramente, que isso é o mais provável. Agora, o que eu penso é que, muito provavelmente, vai ficar tudo mais é mesmo. ou menos no mesmo. É mesmo. E, e isso vai, é um problema real, porque a única solução seria os dois partidos centrais os dois partidos nacionais, os dois partidos que não têm anticorpos excessivos de um lado ou do outro, olharem para isto em conjunto, mas infelizmente não vejo maneira disso acontecer.
0: Uma espécie de ou de bloco central ou então aquela, aquela assinatura que o próprio Pedro Sánchez que não, quis, não quis fazer, exatamente, que quem vence, vencer governa. Bom, mas para o lado do PP também as coisas não estão muito simpáticas porque de é, facto é isso, isso com, com o Vox não correu como eh, desejava. E, e em relação ao Vox? Isto, e fala-se muito de Portugal e da leitura que Portugal pois, deve eu acho fazer, é o Chega, Temos as realidades, temos, apesar de tudo, muito diferentes.
1: Temos de fazer a leitura, eu, em maio disse que voltaria ao tema depois das eleições. E disse, disse na altura que o resultado em Espanha ia ter, por muito que eu não gostasse, se fosse um a, 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 o avanço para acordos que eu cheguei a acontecer, se o resultado fosse só, os avanços não iriam acontecer. Hum. Ora bem, Antes de passar a uma comparação com Portugal, eu gostaria de mostrar um mapa que não vi falar, nem, pelo menos na comunicação social portuguesa. O mapa vai aparecer e é a comparação entre, das províncias entre 2019 e 2023. O Sul tem ali dois, duas províncias em que a direita e a esquerda estão empatadas. Numa delas, aliás, a direita tem mais deputados que a esquerda e o único em que a esquerda, a Sul, tem mais um deputado que a direita é em Sevilha, portanto, a, a, aquele, aquele quadrado em baixo. Fora de Sevilha, só no País Basco e na Catalunha é que a Espanha não está maioritariamente nas mãos da direita. Uhum. Isto é uma alteração profundíssima em relação ao 2019 Sim. e é manifestamente uma grande vitória do Partido Popular, é independentemente das dificuldades de não conseguir formar governo. Agora, para percebermos Portugal, eu vou fazer, pedir que façamos dois ensaios. É muito simples. A Catalunha e o País Basco elegem 60 deputados, dos 350. Vamos imaginar que esses dois territórios não tinham votado, que os 60 deputados não contavam. Ora bem, nesses 60 deputados tem 28 do PSOE, tem 24 dos independentistas e tem 8 da direita. Só 8 da direita. Se esses resultados não contassem, portanto, se a Espanha tivesse 290 deputados em vez de 350, sabe qual seria o resultado? 161 para a direita e 129 para a esquerda. Mas como, como o Vox só teria 30, o PP sozinho teria maioria absoluta. Mas vamos fazer o ensaio. Vamos fazer o ensaio que é dizer o seguinte: não, mas a realidade é que há 350 deputados. Sim. Então, se a esquerda e a direita que se dissessem assim, nós vamos governar a Espanha como se não houvesse partidos independentistas. Contamos os votos e, e não contamos os votos. Os cerca de 24 que estão, que são realmente, não estou a contar com o Partido Nacionalista Vasco, os independentistas mesmo. Ora bem, nessa situação também, o, o, aí não sozinho, mas aí o PP e o Vox teriam maioria absoluta. Porquê é que isto é importante? em relação à Espanha é importante porque eu acho que como vai haver uma, as pessoas vão começar a olhar mais para o problema do independentismo e menos para o Vox na eleição de dezembro não é de excluir a hipótese de que a direita soube um bocadinho o próprio Vox? ou, ou o PP soube um bocadinho porque as pessoas votaram com medo do Vox agora vão, vão votar com medo dos independentistas Bom, seja como for, Portugal, Portugal. em Portugal é como se a Espanha fosse só a outra Espanha uma Espanha onde não há independentistas isto é, em Espanha era possível que a direita, mesmo com o Vox, que é muito mais radical ideologicamente do que o, do que o Chega, embora o Chega seja mais caceteiro e mais inconsequente, seja como for, era possível que tivesse ganhado sem, sem nenhuma especial dificuldade. Portanto, o ponto aqui essencial é que em Portugal, como não há os partidos independentistas, o Bloco de Esquerda, façam ou não façam alianças, o Bloco de Direita façam ou não façam alianças, terão a maioria, um deles. Sim. Em Espanha isso nunca acontece. Repare, não acontecia com as abstenções, mas agora é mais do que isso. A maioria é dada para os partidos independentistas. É como numa sociedade tem 49% de um acionista, 49% do outro, e há um que tem 2%. Sim. Quem manda realmente é, 2%, é o 2%. É o 2% é o é era o engenheiro Jorge Jardim que fazia Precisamente, isso. Precisamente. Ora bem, Precisamente. portanto, em Portugal, a realidade é que, como em Espanha, as coisas são o que são. As pessoas têm mais medo do Chega do que têm do Bloco de Esquerda. As pessoas têm mais medo do Vox do que têm dos partidos independentistas. Como resultado, o PSD, o que isto demonstra, é que com, a, com a enorme probabilidade não tem a mais pequena hipótese de ganhar eleições se os portugueses acharem que o Chega vai para o Governo mas também não tenha a mais pequena possibilidade, aparentemente, de ganhar eleições se não ceder a aliar-se com o Chega.
0: Mas pode haver também uma transferência de voto útil, não é?
1: Ora bem, eu, eu digo, não é que sim, não é assim. Se fosse em Espanha era, não havia alternativa, porque em Espanha é preciso ganhar, portanto, para, para conseguir ter mais do que o PSOE, porque o PSOE tem sempre 20 e tal deputados que de uma forma ou de outra estão mais preparados para o apoiar e de maneira alguma estão dispostos a apoiar a direita é que eu digo que não é impossível? Não é impossível porque o prémio do partido número um é muito grande em Portugal, é mais ainda do que em Espanha. E repare, se o PSD, o CDS e o Iniciativa Liberal fizerem uma coligação pré-eleitoral, o PS não pode fazer o mesmo com o Bloco de Esquerda e que o PC, porque a distância é muito maior. Ora, olhando para a última sondagem do Público, em que o PS está ligeiramente acima do PSD, 33, 32, mas se houver um, uma coligação destes três partidos, onde os anticorpos não existem.
0: Apesar de tudo, o Iniciativa Liberal quer afirmar-se durante mais algum não tempo estou a dizer individualmente. Não estou, ou, não, estou a dizer, não, acho. não
1: estou a prever o que vai acontecer. Estou apenas a dizer que era possível. ou é possível, porque então teriam cerca de 41%, comparável com 32%. Portanto, era perfeitamente possível que o a direita moderada tivesse mais deputados que a esquerda. Basta isso, porque o Chega nunca poderia deitar abaixo o governo do, do, da direita para levar para lá o governo de esquerda, deitar-lo abaixo a seguir, e depois a seguir, na eleição que seguisse, iria evidentemente ser penalizado. Portanto, não é impossível. Claro que eu diria, e você diria não vai haver eleições antes de 2026. É o que eu sempre defendi, é o que eu sempre achei e que estamos hoje em dia, creio que convencidos que assim será. Nos próximos três anos, se o Chega fizer um processo de moderação que os portugueses acham que é verdadeiro, fizeram um bocadinho o que fez a Meloni, ai, as coisas seriam diferentes. Só que eu não acredito que ele queira fazer isso. Você mesma diz que se calhar nem o Iniciativa Liberal quer aliar-se. Mas estou a falar em termos daquilo que vejo da tentativa ah, claro, de informação dos claro, partidos. Claro,
0: claro. Para não, para não levarem o braço de urso do PSD. Não, claro que sim,
1: mas, mas, mas o Chega muito mais. Portanto, o Chega, repara, o que o Chega disse há dias na Assembleia, o primeiro-ministro quer fazer de Portugal a maior casa da alterna da Europa. Da, da Europa. Isto é uma coisa grossa, mal educada, disparatada, mas não é feito porque ele de repente despistou. Não foi um lápis. Se fosse um lápis ele dizia Olhe, peço desculpa, exagerei todos nós cometemos lápis. Não, isto é uma estratégia. Ele acha, e agora acha mais depois do que aconteceu ao Vox, que precisa de ser ainda mais radical do que o Vox, porque o Vox estava a querer moderar-se para, para o governo. E então ele vai ser mais radical. Portanto, o PSD é a minha sugestão. Se alguém me perguntasse, felizmente ninguém me pergunta no PSD, mas se me perguntasse, eu dizia: diga-me uma vez por todas. Não. Não, em caso algum, aconteça o que acontecer, nós nunca faremos nenhum acordo com o Che.
0: Muito bem. Avancemos, porque o tempo passa. Uh, temos aqui uh, uh, os ecos das buscas às sedes do PSD também à, à casa de Rui Rio, de que falou uh, na semana passada, e agora quer fazer uma nova reflexão. É e igual, que reflexão repare, é
1: essa? Você repara, é um problema da comunicação social em Portugal. É que é praticamente impossível que um assunto, por mais importante que seja, dure duas semanas. Porque a lógica da atenção concentrada dos públicos é lhe permanentemente a oferecer carne fresca, novos temas. Eu procuro ser, fazer o que eu acho que é correto. Quando eu perguntei ao princípio, mas não haverá temas mais, mais aliciantes, estava a pensar sobretudo neste. Ora bem, não há dúvida que vou voltar a esse tema, às buscas que foram feitas à bruta em Casa do Rio, no PSD, e em dirigentes e quadros do PSD também. Ora bem, e vou falar num conjunto de factos. Atenção... Alguns dos factos eu descobri-os agora, outros já sabia, não posso garantir que todos estejam relacionados, mas lá em casa terá a possibilidade de achar de se estão ou não estão. Estes factos novos, alguns foram me dados por pessoas que me falaram, muita gente que me falou, muita gente de dentro do Ministério Público a dizer que estou de acordo consigo. Aliás, o, Fernando, o Francisco Lossé, eu geralmente não estou de acordo com ele, como é conhecido, escreveu um texto chamado uh, o Ministério Público tem de ser defendido. Fendi. Tem de ser defendido destas coisas Sim. que eu ataquei. Portanto, eu aqui estou de acordo com o Francisco Lançar. Agora, factos. O Dr. Pedro Fonseca foi há um ano nomeado diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Este mês, o doutor Fonseca foi acusado pelo Ministério Público conjuntamente com o jornalista Henrique Machado, que é hoje editor de Sociedade da CNN, por violação... Do Segredo de Justiça, pelo crime de violação do Segredo de Justiça, e no caso do Dr. Fonseca, por um crime de abuso de poder. Foi acusado do Ministério Público. Não foi mais, mas nem foi menos que isso. A direção da Polícia Judiciária está, na, 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 no, está na, na, na internet, eu fui lá e vi, disse esta coisa extraordinária. A violação do Segredo de Justiça não representou impedimento para nomear o Dr. Pedro Fonseca para a direção desta Força Policial. Isto é, a PJ diz... Não houve -me Nós podemos colocar a dirigir a PJ, um cargo importantíssimo, a luta contra a corrupção, uma pessoa que, aparentemente, com a gravidade suficiente para o Ministério Público o acusar, viola crimes graves. Viola o Segredo de Justiça. O Jornal Notícias revelou, e o Sol também, que um dia antes das buscas à casa daquele senhor Armando Pereira, um jornalista da TVI lhe telefonou para casa ou para o telemóvel a perguntar se ele tinha algum comentário a fazer às buscas que só aconteceram no dia seguinte. Isto é, o jornal foi avisado provavelmente na véspera e um jornalista mais atrevido, ou mais independente, ou mais distraído pensou ou agiu como se já tivessem ocorrido. Também foi confirmado que a magistrada do Ministério Público validou as buscas ao Rio-Rio, é muito inexperiente, e terá aceito sem titubear, sem sequer refletir, aquilo que a PJ lhe disse que eram os meios que seriam necessários para mobilizar. Dentro de uma teoria que quem define os meios é a PJ e que o Ministério Público não tem nada a se meter nisso. Outro ponto. Em novembro de 2020 foi aprovada uma diretiva da Procuradora-Geral da República, a diretiva 4-2020, a ir à internet por 4-2020-Procuradoria e verá o que é que lá está, é que é uma diretiva que, aliás, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Consultivo do Ministério Público, segundo, para definir como é que funciona o processo, os poderes hierárquicos no processo penal. Como é que deve estar organizada a estrutura do Ministério Público dentro de uma lógica de hierarquia, como eu falei na semana passada? Como, como
0: falou a semana passada
1: sim. Ora bem, o a Sindicato do Ministério do Ministério Público fez um comunicado violentíssimo em, 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 em janeiro. Peço desculpa, em novembro, julgo que vale a pena irem à internet e lerem. Só chegava ao ponto de dizer que é o fim da independência do Ministério Público, é o fim da autonomia, esta diretiva. E apresentou um processo em tribunal para anular, por ilegalidade, esta diretiva. Extraordinariamente, o tribunal há dois anos e meio que está para decidir. Ainda não. E por isso, aparentemente, há dois anos e meio, esta diretiva não está em vigor. Atenção, o que é que esta diretiva diz? Eu não tenho tempo agora para ler, vai Mas estar é no expresso, no expresso terá, terá o que interessa. É preciso, será preciso, em certas situações, que seja, seja dado obrigatória comunicação ao imediato superior hierárquico. E o casos, os casos em questão, muitos deles encaixam com uma luva nisto. Foi contra esta obrigatoriedade de o fazer, que o sindicato se revoltou. Ora bem, dito isto, eu volto a dizer que isto é grave, para mim é muito grave, claro que se poderá dizer, mas se ninguém me entrar pela casa dentro, 50 pessoas, o que é que isso me interessa? Interessa, porque os direitos fundamentais nós só lhes damos valor quando os perdermos. Exato. E, e devíamos lembrar que já não tivemos e não foi há tantas décadas. O que é que eu proponho e volto a referir? Primeiro a revisão das normas legais da diretiva para que não haja a mais pequena dúvida que o Ministério Público é, uma, é uma, uma magistratura hierarquizada. Segundo, que a PJ seja retirada da esfera do Governo é uma luta que eu defendo há, há dezenas de anos, para que tenha subordinação funcional e, e não só operacional ao Ministério Público. Para Isso que não haja... pode paralisar de alguma forma? Porque pá, não pode haver, não se pode obedecer a dois senhores. É, é muito, há muita gente que tem dúvidas sobre se na Polícia Judiciária não se fazem alguns fretes ao Governo. Reparem, não estou a dizer que foi o que se passou, mas pessoas muito responsáveis disseram que esta busca ao Rio e Rio aconteceu na semana em que mais convinha ao Governo que acontecesse. Ora, a, 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 o poder do Governo nas carreiras da Polícia Judiciária é muito maior, é muito grande, é muito maior que no Ministério Público. Portanto, eu defendo isto há muitos anos, defendo isto com todos os Governos e não apenas com este. É preciso mudar o paradigma para que seja o Ministério e Público e não a Polícia Judiciária a dizer quais são os meios que devem ser usados nas buscas, para evitar este disparate que aconteceu destes casos e que acontece muitas vezes sem qualquer justificação. É preciso que haja prazos perentórios para o inquérito. Ao fim desse prazo, três hipóteses. Ou, ou, ou constituem arguídos, ou arquivam o inquérito, ou o inquérito fica a aguardar a melhor prova, para de uma vez por todas não andarem sete anos a fazer inquéritos com as pessoas devançadas e destruídas na sua vida pessoal e política, porque aparecem recorrentemente nos jornais pessoas a dizer que eles estão a ser objetos de investigação. E criar normas para lotificar contra a violação do segredo de justiça, em das quais aumentar a, a medida da pena e considerar que se se provar que algum funcionário público da área de investigação violou o segredo de justiça deva ser demitido da função pública. Porque só assim é que se pode acabar com estes abusos. Você diria me ah, isto vai acontecer? Penso que não. Penso que não, infelizmente, porque há pouca coragem no mundo político. O amigo meu, com quem eu falei sobre isto, dizia, tu és louco, pá. Tu vais ter a polícia social à perna. Ora bem, eu não tenho medo, mas se fosse político, se calhar tinha. Portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, a esperança é a última coisa a morrer. Deus queira é que eles tenham juízo.
0: Ora bem, vamos avançar, porque já estamos quase no final do tempo e vamos para o elogio.
1: o elogio é a Mariana Mortágua, por causa de um cartaz que vai aparecer ali. E esse cartaz, porque é que é o elogio? Os lucros deles ou a nossa vida? É porque este cartaz exprime aquilo que eu já defendi aqui a acontecer, uma radicalização maior do bloco de esquerda, a entrada a pé juntos no populismo, o regresso à teoria do ódio de classe, a ideia da desporcionalização dos empresários, cortar-lhe a cara à meia, e mais do que isso a teoria revolucionária do século XIX, e já no século XX não se pensava assim, que os lucros são roubos feitos aos trabalhadores e que os lucros matam os trabalhadores. Isto é voltar, é um regresso, não é um progresso mas merece o elogio pela sua coragem e pela sua clareza. Não é
0: muito o discurso tanto do Bloco como do próprio Partido Comunista? Não a este ponto. Não, não, a, este este ponto. Este, não a este ponto? Acho Acha que, é que está rede... diferente?
1: Isto é, isto é uma rede...
0: Daí era a Catarina a, a, Martins. A, a, a,
1: era mais moderada. A, eu sempre pensei isso. A imagética tem um valor muito maior do que as palavras.
0: segue é se ler, é o melhor remédio.
1: Temos pouco tempo... Dois livros universitários, muitas vezes infelizmente são esquecidos, um de Filipe Amparo, Teoria Política do de Winston Churchill, sobre a sua coerência nas mudanças, e outro de Manuel Baraga da Cruz, A Democracia e o Estado em Portugal, um plano de reforma. Ora bem, são. É o Estudo de Estudos Políticos é da e Universidade Católica. É uma coleção. Da mesma coleção? Vale, eu acho que estes livros vão ser em brevemente.
0: E, que, e qual é a chancela? É, é,
1: é da Universidade Católica.
0: Da Universidade Católica. Aqui ficam estes dois livros como sugestão. Agora, a pergunta sem resposta.
1: São duas perguntas rápidas. Primeira, duas pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra, que, que, que são muito bem informadas, não têm nada a ver com o Governo, disseram a mesma coisa. Neste âmbito, é que falar sobre isto. Uhum. Foi o Presidente da República quem se opôs a que Joana Marques de Vidal fosse renovada como Procuradora-Geral da República? Eu fiquei estupefacto. Uhum. A pergunta é só esta. É verdade? Presidente da República talvez o deva esclarecer. A outra, a Procuradora-Geral da República partiu para férias no dia seguinte, ou dois dias depois, destes acontecimentos com o Rui. pior do que isso, houve uma reunião importante na Procuradoria e ela não achou que valesse a pena interromper as férias. Fui à internet, vi os elogios que o PS e o Governo fizeram a esta senhora em 2018, completamente ditirâmicos. Já perguntei para o PS e para o Governo, continuem a fazer estes elogios?
0: Em 2022. <risos> e finalmente, a loucura mansa. Tem razão, eu estou um bocadinho atrasada. <risos> 23. Nada, não,
1: sempre adiantado. 23. O, o, a loucura mansa é isto, basicamente. O Conselho de Estado foi interrompido a meio para que o doutor António Costa pudesse ir assistir a um jogo de futebol na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, sim. Ora bem... A loucura, desde logo, é não se prever que este Conselho de Estado ia demorar muito tempo. O Presidente da República tinha dito que era um restaurante do Conselho de Estado importantíssimo. Segundo, a loucura é que ele não tenha decidido interromper a ida à Nova Zelândia para não interromper o Conselho de Estado. Faltava o um jogo. Terceiro, a loucura é a sobranceria com que ele tratou esta realidade. E a falta de respeito do Presidente da República é de alguém que se sente completamente impune as coisas estão a correr melhor. Finalmente, é a loucura que nós os portugueses achemos isto tudo normal. Eu não vi, não vou às redes sociais, como se sabe, mas eu não vi uma, uma revolta, o que seria... Mas houve
0: muita indignação. Houve, é não, não, escapou -me, escapou Houve muita indignação.
1: Então ainda bem, Deus queira que os portugueses não estejam a achar isto normal.
0: Diz que não vai às redes, às redes, mas nas redes houve de facto muita indignação. Uma questão de prioridades, portanto, aqui, exatamente. aqui para o primeiro domingo.
1: Viva o futebol, como dizia no um tempo Salazar, não era? É, exatamente. <risos>
0: É uma forma de ver as coisas. Sr. <risos> Miguel Júlio, voltamos a encontrar-nos aqui a semana, na próxima terça-feira. Já,
1: Até já lá. em agosto, mas... Ah, não, bem. eu não estou. Ah, você não está. Estava distraído. a estragar já as férias. Já me tomou, estava... estou distraída. Até <risos> então, boas férias. Um incêndio. Boas mas férias.
0: Uh, na próxima semana, uh, aqui estará um outro interlocutor e eu voltarei a, ter, a estar consigo no final, a estar. no final de, de agosto. Boas férias. Muito obrigada. Até a breve. Até a breve. Bom, agora sim, chegou ao final estas causas. Muito obrigada pela sua atenção, muito boa noite. Depois do intervalo, regresso à edição da noite.